0: Sonhos. É muito louco. E hoje, olha só, hoje, acordo de manhã, recebo uma informação da Mare Introne, que veio num dos nossos congressos. E ela me convidou para palestrar no Congresso Internacional do G10, que agora eu sou parte integrante. Não sei se você sabe disso. Uhum. E ela me convidou para palestrar. Eu falei, eu vou. E hoje ela falou, Edina, só para tua informação, o nosso congresso vai ser no Parlamento Europeu de Madrid. Uau! Ai! Eu falei, peraí, eu vou palestrar no Ai, escritório, é, num gente... evento dentro do Parlamento Europeu de Madrid. Eu já estava feliz de ir lá. Ai, <risos> eu já estava feliz de palestrar em qualquer, qualquer hotel, qualquer lugar. Mas ela passar essa informação eu vou estar no parlamento europeu e eu vou falar do quê? de sororidade
1: uhum. e Amém. ela está aqui
0: é.
2: no podcast Ai, e
1: eu é vou falar carreira. do quê?
0: de sororidade
1: e olha, e já está gravando, tá? Pode a gente gravando. nem começou é, porque aqui é assim, protocolo certo é. pra gente jogar
2: fora não, não o que vale é mesmo. a mensagem e
0: quem diz que a gente não pode chegar? Exato. e quem diz que lá não é o nosso espaço?
2: Nós é que colocamos os limites, né? É.
0: Pronto, é isso. Eu falei, quando eu fui convidada para representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU, a síndrome, o fenômeno da impostura, falou mais alto. Falou, mas você, Edna. Eu falei, sim, eu. você. E vai. Eu a lembro.
1: Salete fez.
0: Ai, mas será que a Edna veio no nosso
1: podcast? Gente, hoje... Você acha que um pedido. olha,
0: e eu falei hoje. Salete, difícil, deixa né? eu dizer uma coisa pra você, sem me emocionar e sem descer lágrimas nos meus olhos, oh. do fundo do meu coração. Se tem uma mulher que me ensinou o sentimento e a vivência de uma sororidade dentre tantas, você é uma delas. Ah. Ah. Até porque nos conectamos há muito uhum. tempo atrás e a nossa conexão foi absolutamente de alma genuína. genuína. Uhum. Fomos conectadas por um outro, uma outra grande mulher que é a nossa amiga até hoje, a Leda Borges, que a gente uhum. não pode esquecer dessa a mulher. Leda da, a Leda, Leda do, consulado, do Consulado da Mulher. E ela nos conectou. E depois alguém nos conectou, que eu acho que foi a própria Giovana. Magalhães. De,
2: depois foi no... Quando eu vi você publicando e buscando mentores, eu me... Eu me inscrevi. Pronto. E aí você me respondeu assim, Sonete, já estamos com 75 da primeira edição, mas o seu nome está guardado para a segunda edição. Pronto. E aí foi onde eu entrei. 75.
0: Edição.
2: 75 foram, foi a primeira edição, a primeira edição do, do, do mentoria. É. Mas aí tem uma coisa
0: muito importante para falar, porque... Não,
3: é, ele tá... Ele tá...
0: <risos> que linda Mas aí, Salete, o que a gente tem que trazer É que você veio Você veio fazer parte desse sonho, Salete E não só isso Você mentorou Você é coordenadora Você faz parte do núcleo De protagonista feminino É uma das lives mais bem avaliadas do programa Então você veio E agregou tanto Então o que eu quero dizer com isso? O seu pedido não é pedido. Ó, oh, é. oh, <risos> Já Pera estou aí, com eu, o... Tá. Eu pararia tudo, salete. salete. Minha agenda não mexeria Sim. em nada para não estar aqui é, com você hoje. É sobre, a gente. É sobre isso. É, é sobre a gente se apoiar. É sobre se apoiar. É sobre nós sermos exemplo, Salete. E você, com a sua humildade, e tem uma outra coisa também que a gente tem que falar, né, Salete? Que eu nem sei, agora é só para nós. Mas a Salete me inspirou no dia que nós fomos fazer a vivência do Alma, que foi a primeira mulher que se levantou para um desafio, que eu não posso falar, né? Porque senão alguém foi fazendo não pode falar. E aí eu olhei para Salete, eu falei, se a Salete fez, eu faço.
2: Ó, <risos> oh, tá vendo?
0: <risos> e eu fiquei, assim uma... que 30 minutos me preparando para fazer o que ela fez com a mais absoluta classe, domínio emocional absoluto. Então, Salete, Foi, foi uma
2: experiência e tanto, né? Laura? Você,
0: para mim, é um exemplo.
2: Puxa vida, gente. Ah, é. quero ver você fazer pô, abertura pô, pô. de podcast agora. Agora tá fazendo
1: abertura
2: aqui. É. Yeah.
0: Vocês Vai. também, mas é que a gente tem uma ligação. Ah, não, não, a gente é sabe, é, então.
2: Mas isso. Então hoje, como que eu faço a abertura agora? Tô Bom, fazendo lembra. do mesmo é. jeito que você foi lá Cê
3: na Alma sempre. e fez, né? Né. Resgata. Então vamos lá. <risos> Ah, não aí, vai ter corte. Tá, não, não vai ter corte, não vai, não, vai ser direto. Ah, ah, porque ele está grava tá gravando. Ele está né? gravando
1: desde o começo. Ah, tá
3: desde <risos> isso, né? <risos> então, pessoal,
2: para quem já está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Blanc na Sua Carreira. Esse é um espaço de conversas sobre gestão de carreira. Aqui nós, tra nós trazemos insights que podem contribuir no seu autodesenvolvimento pessoal e que podem impactar positivamente a sua carreira. E ainda mais ser mais feliz na sua jornada e na sua carreira. Hoje nós temos aqui, como vocês viram, uma linda e maravilhosa convidada, <risos> uma convidada muito especial e carinhosa para mim e para as amblaretes aqui presentes. Você, Edna Vacila Boldoni, muito bem-vinda ao podcast de One Blur na sua carreira.
0: Eu estou honrada, feliz, já me emocionei aqui. Porque aqui nós estamos super conectadas nesse encontro e eu acho que vai ser um bate-papo tão agradável. Eu tenho certeza que você vai ficar até o fim ouvindo essa nossa conversa.
2: Opa! Oh, isso sim! <risos> então eu quero contar um pouco para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, Edna, um pouquinho só, uma um pouquinho. pequena pílula uhum. da Edna. A Edna ela é fundadora e presidente do Instituto Vacilo Goldoni, e SEO da VG Desenvolvimento Humano. Ela foi 10 vezes consecutivas indicada ao prêmio Top of Mind na categoria profissional de vendas. Isso. Quando era executiva né, de vendas, ela Isso. sendo campeã em três edições. E ela agora, neste novo momento, também já foi eleita como RH é, Influencer nos anos de 2021 e 2022, é, com o primeiro lugar no Brasil. E nesse ano, uma das indicadas a um prêmio Top of Mind RH Influencers. A Edna é integrante do Global Network, do G100, né? e também integrante do membro e membro honorário e vitalício do All Ladies Legal Global. Ocupou o cargo de diretora comercial da BRH São Paulo, de 2013 a 2018, e do CONAR, de 2018 a 2019. Foi coordenadora do livro Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, e coautora do livro Hub Mulheres e, Livros, e Livro Segredos do Sucesso. Isso. Através do Instituto Vacilo Goldoni, a Edna idealizou o projeto Semeando Pérolas e o programa de mentoria Nós por Elas, sendo co-idealizadora do programa Mentoria e da Academia da Mulher. No quesito de eventos, a Edna. É, idealizou o primeiro congresso da mulher brasileira em 2022 e o primeiro e segundo congresso mulheres do mundo em 2021 e 2022 com pandemia e tudo gente essa mulher não é pouca coisa não para e agora em 2023 idealizou o encontro de mulheres pela transformação Isso. e através do comitê da comitiva ivg visitando várias capitais brasileiras. Uhum. Quando vocês estiverem escutando este podcast, ela já terá passado por várias capitais. É verdade, é. Ela é embaixadora do, do Grupo de Boa. Mulheres de Finanças, conselheira do CEMEC São Paulo e conselheira do Instituto Amor e Mechas. Em 2017, representou o Brasil no Congresso Mundial Ano Mulheres e agora, em junho de 2023, representará o Brasil no Congresso Mundial G100, em Madrid, na Espanha.
0: Está chegando.
2: Gente, isso aqui é só um pouquinho da Edna. <risos> Ai, e eu gostaria de dizer aqui que é uma amiga muito especial e que tem o maior carinho e a maior honra de recebê-la aqui no Deuamblan, a sua carreira. Ai. Então, Edna, muito bem-vinda. Hum. E convido você a contar um pouco da Edna através do objeto especial ah. que você trouxe para o nosso podcast.
0: <risos> Olha, primeiramente... A todos que estão me ouvindo, eu estou honrada, eu estou feliz. Eu falei agora há pouco para a Salete que quando ela me fez o convite para estar com vocês, eu falei que eu pararia a minha agenda para prestigiar, para estar com vocês. Eu tenho uma honra enorme é, de ter você como minha amiga, ter vocês como minha amiga. E a Salete, ela tem um papel extremamente importante, relevante nessa história, nessa construção do maior programa de mentoria para as mulheres do Brasil, então, Salete, primeiro a minha gratidão de poder vir aqui contar um pouquinho da Edna, contar um pouquinho dos meus desafios, dos meus sonhos, do que eu já realizei e assim, e eu ainda não fiz metade. Do que eu fiz, mas... <risos> já dobrou a meta. Já dobrou a meta. <risos> e ela pediu para mim trazer um objeto. Então, para quem já me conhece, o meu objeto predileto é o colar de pérolas. Até porque ele tem um símbolo, ele faz parte do novo momento da minha história, e meu novo momento da minha história começa com o um colar de pérolas. Então, eu costumo dizer o que o um colar de pérolas fez na minha vida, né? Ele mudou a minha história. E um outro símbolo também, que é a caneta, porque eu sempre falo que mulher protagonista, ela tem que estar tá com a caneta na mão batom vermelho e colar de pernas.
2: <risos> muito bem, Edna, muito bem. E é bacana receber você aqui para contar um pouquinho para gente, para quem está nos ouvindo e assistindo, Edna, de todo esse processo que uhum. você teve. Uhum. Né? Como é você fazer uma transição de uhum. uma executiva uhum. para um outro momento empreendendo no social? Como é isso, Edna?
0: Olha, eu costumo sempre dizer que é, eu tenho uma história muito interessante para quem já ouviu falar, mas na verdade eu me formei, como sou biomédica, fiz administração hospitalar, trabalhei dois anos na área de saúde, mas essa experiência mostrou para mim aquilo que eu não, não queria, queria fazer. Uhum. Então eu também digo sempre que tão importante quanto você saber o que você quer fazer, é o que você também não quer fazer. E dois anos atuando como biomédica, descobri através do meu autoconhecimento que o que eu mais amava era ser vendedora. Então, há 40 anos atrás, eu encerro uma carreira que era uma carreira de uma grande expectativa do meu pai, que, na verdade, eu me tornasse a primeira médica da família e, simplesmente, eu viro a mesa e falo com meu pai, eu não quero mais ser biomédica e eu vou ser vendedora. Agora, vocês imaginem, há quase 40 anos <risos> atrás, você simplesmente encerrar uma carreira né, promissora e vender, e eu nem sabia como que eu ia começar a nova carreira. E ao longo dessa minha, dessa minha trajetória de quase 30 anos trabalhando na área de vendas, foi aonde eu encontrei a minha plena felicidade. Então quando pesquisas de Rave já trazem que não é o sucesso que traz a felicidade, é a felicidade que traz sucesso, porque quando você encontra a felicidade naquilo que você faz, nada vai deter você nada vai segurar, por isso que é tão importante a gente encontrar o que? o nosso propósito, a nossa missão e eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, apesar de todos os desafios que eu tive que enfrentar, mas foi a melhor decisão, enquanto veio vários reconhecimentos no meu trabalho cada reconhecimento fui, era como se fosse assim, você decidiu certo você fez certo você ouviu o seu coração você seguiu aquilo que você queria então, Salete eu acho que nós precisamos definir muito claramente aquilo que nós queremos para nós. E na nossa carreira executiva, nós podemos mudar a qualquer momento, desde que você saiba aonde você quer ir. Pode ser que na vida você não vá aceitar na primeira decisão que você toma, até porque eu também como vendedora, eu tentei ser vendedora de imóveis, eu tentei vender plano de saúde e foi vendendo seguros, é que eu encontrei a, o grande sentido da minha vida. Então eu acho que nós não temos mais do que uma vida, nós temos uma vida só. E buscar essa nossa felicidade em todos os âmbitos da nossa vida profissional, pessoal, socialmente falando, ela é fundamental. eu me encontrei, segui a minha carreira e todo o aprendizado que eu tive como empreendedora no mundo executivo, eu cheguei ao momento da minha vida que era a hora de eu parar. E qual é o momento que a gente decide parar? E qual é o momento que a vida toma um novo rumo? E aí, começa uma nova história aos meus 57 anos, depois que eu fui representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU, e a reflexão que eu fiz para mim foi, eu subi no topo da montanha, coloquei as bandeirinhas aonde eu queria chegar, mas muitas mulheres não chegaram. Muitas mulheres foram impedidas de chegar, muitas mulheres perderam a vida por ser mulher, e poucas conseguiram chegar aonde eu cheguei. E eu não queria mais ver esse cenário eu tinha que fazer alguma coisa pelas mulheres brasileiras. Eu tinha que fazer. E ouvindo o meu coração, ouvindo a minha intuição, eu cheguei à conclusão que era a hora de eu parar a minha carreira executiva, voltar à montanha do lado contrário e mobilizar as mulheres para subirmos juntas novamente. Mas aí, num novo movimento, numa nova perspectiva de que nós podemos estar aonde nós queremos chegar. E eu posso dizer para vocês que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, hum. de verdade eu vivo hum. o melhor momento da minha vida. Então, essa reflexão constante na nossa vida, nessa busca permanente do nosso autoconhecimento, nessa busca de encontro com a nossa essência, conosco mesmo, o que de fato vai me trazer felicidade. Então, essas foram várias mudanças que eu tive ao longo da minha carreira, consciente do que dos riscos que eu tinha que enfrentar.
1: Olha, as pessoas Ai. podem estar tá vendo e ouvindo, mas, mas... elas não estão sentindo essa energia. <risos> <agora> que <risos> dá uma uma Gente, <risos> Olha,
3: de verdade, eu sou eu elas me eu sou uma pessoa muito movida pelo coração. E quando você fala em coragem, em seguir o coração hum. É, pra mim, me toca muito. E é difícil falar com a Edna aqui, é. gente, como é que fala? Porque eu, eu acho que você não... Quando escolheu, fez a sua escolha de carreira, você não fez é, por vendas. Uhum. Você fez uma escolha por algo que estava ligado a mover as pessoas. Exatamente. A mover as pessoas a comprar qualquer coisa. Uhum. Mas mais do que isso, a mover as pessoas a se moverem. Perfeito. Mover as pessoas a é, entender o impacto que elas podem ter nas outras. E estar ao seu lado, Edna, eu, você acha que você, hoje você tem noção desse impacto que você traz? Porque a gente está numa gravação, é. no podcast. Acho que é a segunda vez que a gente se emociona Exato. aqui. Mas simplesmente... Por conseguir é, perceber e sentir a, a energia positiva que você tem e traz. E isso é muito bonito. Obrigada,
0: uhum. realmente. Gratidão a minha. Uhum. É a causa, né? É o que você falou. Eu, eu, eu tenho esse ímpeto de mover.
3: Uhum.
0: Né? Eu tenho esse ímpeto de transformar. Nada para mim. Eu não tenho plano B. O plano A é vencer, o plano B é fazer dar certo. Sim, entendeu? Coisa, coisa. Assim, essa tá frase, pronto. essa frase que a minha sobrinha falei. Plano A é vencer, <risos> O plano B é fazer dar certo. Sabe por quê? Porque ou a gente acorda todo dia para vencer ou a gente acorda. Então, se não acordar para vencer, volta e recomeça. Eu não tenho plano B na minha vida, gente. De coração falando para vocês, tudo que eu faço é para vencer. E quando você fala dessa conexão de mover o meu objetivo maior era mostrar para as pessoas, mostrar para as mulheres que não importa a decisão que elas vão tomar, mas elas têm que ser sempre no seu melhor. Uhum. Sempre no seu melhor. E quando eu decidi ir para a área de vendas, contrariando todo mundo, eu só tinha uma meta. Eu vou ser a melhor, não melhor que outra. Não é esse o ponto de vista, mas é a minha melhor. Uhum. É o quanto eu quero deixar como um legado... Trabalhando num mercado predominantemente mas, masculino, masculino. Uhum. mas fazendo do meu jeito. jeito. Como Você. eu acredito. Movendo o quê? Movendo a confiança das pessoas. Fazendo com que as pessoas acreditassem na minha palavra, no meu compromisso. Antes de qualquer coisa, é a minha palavra que está na frente de qualquer coisa. Então, ao longo de 25 anos administrando mercado de seguros, eu sempre falava pro meu cliente, primeiro sou eu. Segundo é o que é seguradora, porque ou confia em mim ou confia em mim, então eu acho que hoje resgatar isso, principalmente para nós mulheres, uhum. que sempre temos que ter 100% de certeza para tudo, uhum. não é assim? A gente não toma decisão se a gente não tem 100% de certeza, mas o futuro é incerto, mas aonde tem que estar a tua certeza? Na, na sua capacidade. Na em você. É verdade. Quem diz que a gente não faz? Eu falo que tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, a primeira coisa, você acredita que vai dar certo? É por aqui que você vai? Eu posso, às vezes, poder ter dúvida ou rever o meu caminho. Mas eu tenho o alvo certo aonde eu vou chegar. E esse movimento é que nós temos que fazer. Resgatar o quê? a capacidade de confiança, de realização de cada ser humano. Não é só da mulher, é de cada uhum. ser humano. Entender que não sou eu que nasci para vencer, todos nós nascemos para vencer. Todos nós nascemos para deixar um legado, para deixar uma história escrita. E qual é o nosso legado? É disso que nós temos que fazer. É por isso que a gente não tem medido nossos esforços para levar nossa voz para milhares de mulheres por onde a gente pode. E só para dizer uma coisa, acredite em você. Supere os seus limites. Porque todos nós podemos chegar muito mais longe do que a gente imagina. E isso
2: é incrível, né, Edna? Porque quando as mulheres, no programa de mentoria, nós uhum. por elas, escutam você, essa emoção que a Flávia sentiu aqui é uma emoção que transborda é, em todas é. quando elas te encontram pessoalmente nem se fala, mas... Na tela, na, nas uhum. lives. Olha que é online, hein? Que é online. É. Então, é, essa questão, por exemplo, quando eu me juntei ao programa, e a Flávia e a Mari também, é um orgulho. Ao, ao programa de mentoria Nós por Elas, nos chamou muito a atenção essa questão de trazer homens e mulheres em prol hum, das exato. mulheres. Exato. Que nós acreditamos muito nisso também. E a gente doar um pouco do nosso tempo, porque nós nos consideramos pessoas muito abençoadas e como eu posso doar esse tempo para outras, para outras mulheres também. E ao longo desse tempo, a gente tem histórias incríveis de transformação. de transformação dessas mulheres. Conta pra gente uma história dessas milhares de histórias, porque já são 5 mil mulheres impactadas diretamente já, fora Olha. indiretamente. <risos>
0: Olha, para todos que estão nos ouvindo agora, o nosso programa de mentoria mentorou 4.500 mulheres no Brasil e no mundo. Essas mulheres, quando entram no programa e quando conquistam uma vaga, nosso programa, que hoje o maior desafio é conquistar uma vaga, é pra, né? nós lançamos agora uma edição onde 2.800 mulheres tentaram uma das 600 vagas. Eu acabo de chegar de um evento agora, várias mulheres perguntando para mim, o que eu faço para conseguir essa vaga? E uma delas, aliás, duas mentoradas, vindo dar o seu testemunho do que esse programa mudou. Uhum. Uma delas que acabou de me compartilhar deixou a vida dela de Salvador, vendeu o carro dela para vir para São Paulo para começar uma nova carreira, fruto do que da decisão do programa de mentoria. Ela veio viver o sonho dela. Mas essa é a sua história também. Né? Essa. É. E ela falou para mãe, Edna, quando você contou a sua história que você veio da sua cidade eu me conectei com a tua história, uhum. é incrível, porque oh. eu gosto muito de con contar a minha história, porque a minha história é uma história de uma pessoa comum, mas é a minha história. E através da minha história, eu quero dizer para todas as mulheres, reconheça a sua história. Escreva cada capítulo com a caneta na sua mão. E não permita que ninguém tire a caneta da tua mão, porque quando alguém tira a caneta da nossa mão, é ela que vai escrever a nossa história. Ponto. E quando você não escreve a tua história, o mundo escreve para você. Então, Edna, é, te vendo linda, maravilhosa. É,
3: conta a tua história.
0: Ah, vou conta contar essa rapidamente. Tua vi... É, conta. Ah, eu vou contar. Ah, conta. Então, como é que é a minha história, gente? Uma história tão comum <risos> e tão simples e tão maravilhosa para mim, porque, na verdade, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, chamada Torrinha. Amo dizer que eu sou de Torrinha, por quê? Porque quando eu saí de Torrinha e decidi vir para São Paulo, né, quando eu decidi vir para São Paulo, porque eu me formei com biomédica, volto para Torrinha, minha família me recebe de braços abertos, a filha voltou, todas moravam em Torrinha, e aí eu decido vir para São Paulo. Mas quando eu decido vir para São Paulo, meu pai disse que era para eu não vir. Mas a minha mãe disse para mim que eu tinha que vir. E no meu último abraço, na estação do trem da minha cidade, o último abraço que eu dei foi da minha mãe, e ela segurava a minha mala de comida, porque ela falou, Edna, leva uma mala de comida, porque você não vai dar conta, eu tinha uma mala de roupa emprestada das minhas irmãs, e uma mala de comida que minha mãe fez para mim trazer para São Paulo, e nesse último abraço, minha mãe disse para mim, filha, vai, acredita na sua coragem, mas volta só para celebrar as suas vitórias. Pensa você abraçar a tua mãe, aos 22 anos de idade, deixar tudo, família, tudo que eu tinha, descer na Estação da Luz, sozinha, olhar para São Paulo e falou, pega, eu pensei comigo, pega o trem e volta, porque você não vai dar conta. Enfrentei todos os meus medos, todas as minhas incertezas, mas a frase da minha mãe eu tatuei no meu coração. E uma outra frase, que também faz parte da minha história, foi uma frase que meu pai disse pra mim. Filha, você como mulher pode ir aonde você quiser. Só tem um detalhe. Honra o seu nome. E todas as vezes que o seu nome for dito, o que ele vai representar? Olha só. Eu fiz tudo o que eu pude até agora. Agora é com você. E o que vai ser da sua vida, levando o nome Vacelo. agora vejam bem, eu falo que eu sofri tudo que eu precisava sofrer, mas cada desafio eu ia me fortalecendo, a cada desafio era mais um motivo para eu falar, eu vou vencer,
3: e yes, é yes, por isso que é o colar de pérolas, e né? E aí,
0: outro pedido que a minha mãe tinha. Filha, homenageia todas as mulheres com flores por onde você passar. Aprendi com a minha mãe o verdadeiro sentimento da sororidade. E durante toda a minha trajetória, tudo que eu pude fazer em prol de mulheres, eu fiz. Fui uma das primeiras idealizadoras de movimentos em prol de mulheres em São Paulo. Idealizei o um encontro com mulher de sucesso. E aí... Só que teve um ponto que da minha história que eu tenho muito orgulho de contar, é que eu sou irmã, eu tenho cinco filhas mulheres, se a minha mãe teve seis filhas mulheres, seis, eu só do meio. Só que todas eram muito bonitas, todas eram destaque, e eu era mais feia. E quando o pessoal fala, mas era mais feia, Se sim. Era. Eu era. Gente, eu era, porque eu não sou mais. Essa fase já passou. Porque esse fotógrafo que fez meus posts, ele falou pra minha mãe, dona Ana, a senhora me desculpa, mas a sua filha é a filha mais feia. E eu não sabia, eu não reconhecia que eu era mais feia. Eu, não, eu sabia que as pessoas não me elogiavam, que eu não era tão bonita, mas se é a mais feia, não. Então, você imagina, para uma autoestima para uma menina de 12 anos, receber um post e falar, não teve jeito, é isso que a senhora vai ter, é a sua filha. E aí, o que, que eu tinha? Eu tinha que vencer com a minha coragem. Né? Então, por isso que eu falo que beleza, é uma questão de ponto de vista. E o final dessa história foi, mudei de carreira, como eu falei, entrei para o mercado de vendas, e durante três anos, indicada ao prêmio Top of Mind Profissional de Vendas, no terceiro ano eu decidi que eu ia ganhar esse prêmio. Eu decidi que aquele prêmio ia ser a primeira mulher a subir no palco e falar, esse prêmio é de uma mulher. E eu lembro também que eu botei como meta tudo, na minha vida era meta. E quando eu ganho esse prêmio, eu pego esse prêmio, ponho dentro da minha mala e eu vou para a minha cidade celebrar tá com a minha família e quando eu entrego esse prêmio pro meu pai, as minhas palavras foram, pai um dia você falou para mim escreve a tua história e o que ela vai representar falei pai, esse capítulo Olha, é para você entrega o troféu pro meu pai <risos> E falo, a sua filha é a primeira mulher, top of mind, profissional de vida. Produção, lencinho, por <risos> favor. Eu acho que esse episódio precisa de um lencinho. E aí, só para complementar, <risos> por eu por fiz por. um pôster. Eu fiz um pôster para minha mãe. <risos> com a Edna, com o prêmio na mão. Maravilhosa. Minha mãe, maravilhosa. E falo, mãe, um dia um fotógrafo falou que eu não tinha jeito. Essa era a opinião do fotógrafo. Esse é o meu presente. E o meu pôster virou exposição no Rio gourmet do sítio. E todo mundo que chegava, fui capa do jornal da minha cidade. Ah, a Deus Deus. é a primeira mulher top of mind. É é, é pouco, para assim, mas é muito significativo. E
2: olha que maravilhoso, né? Você andou modelando recentemente,
0: E não? aí, o que acontece? Depois de ganhar <risos> três vezes... Aí, finalizando, fui dez anos indicada a esse prêmio, sendo três vezes campeã. E cada prêmio, uma nova festa, uma nova celebração. E depois, aos, aos, 50, aos 62 anos, depois de me tornar empreendedora social uma agência me manda mensagem querendo que eu fui tornasse modelo. Veja, <risos> modelo aos ah, 62. Aí, qual foi o resumo dessa história? A filha mais feia, o pôster que não deu certo, a que todo mundo falava que eu não ia dirigir, que eu não ia ter uma série de coisas, eu me torno modelo. E aí, eu quero dizer que eu fui me presentear com um book maravilhoso <risos> modelo aos 62 e e ainda é. mando para minhas irmãs. Eu falei: olha só, me desculpa, mas agora eu sou modelo <risos> 62.
2: A mais bonita. Não?
0: E agora acaba de receber no Instagram mais uma agência me procurando ah. para fazer um novo book ao 62. Então, gente, tudo pode acontecer na nossa vida. não
1: Sim. É? É, já sabe que eu me emocionei você falar dos teus pais? É. O meu pai é falecido já. E. Ele foi muito importante. Como todo pai, né? ele ele me, me forjou a ter coragem. Muito. Ele ele me fez, me ensinou a enfrentar meus medos desde pequena. Mas, ele escolheu minha profissão. O meu pai, ele quis que eu estudasse ciências contábeis, porque ele tinha uma pequena empresa e ele queria se livrar do contador e ele queria que eu fosse contadora dele. E assim, eu fui. Aí, num determinado momento, vou encurtando a história... Aquilo já não me satisfazia mais, eu sabia que em algum momento ele precisaria se desfazer daquela empresa. E eu disse para ele que eu ia embora, porque eu ia buscar um, um emprego para mim. E ele falou assim para mim, você não vai conseguir, porque você só tem 22 anos, você tem um filho de dois anos, você é mulher. Hum. E ninguém vai abrir as portas para uma mulher de 20 anos com um filho de 2 anos. E eu era separada já do meu primeiro marido. A minha primeira entrevista de emprego foi no Citibank, onde eu trabalhei durante 10 anos. E ele ficou 3 meses sem falar comigo quando eu fui para lá. Então, é, enfrentar o... Do mesmo jeito que um pai impulsiona, e ele me impulsionou a vida inteira, e me ensinou a ter coragem eu tive que procurar emprego com essa voz, voz. né, tão então. presente, por isso que quando você contou o que teus pais te disseram quando você foi embora de casa, e eu me remetia, eu tinha até me esquecido já disso, mas parece uma coisa contraditória, né, porque foi com a coragem que ele me ensinou a enfrentar meus medos, é que eu enfrentei, aquela ameaça que ele eu, eu entendo hoje ele na verdade ele queria me preservar eu perto dele ele queria de me, ele queria que eu é. continuasse do lado dele é isso, e mesmo. eu não podia mais eu tive que é, sair para o mundo e mas aí a gente vê o quanto
0: a importância das nossas palavras
3: elas têm muito isso. poder
0: e falo muito é. disso olha só se aquele momento Naquele meu último abraço com a minha mãe minha mãe não tivesse falado, acredita na sua coragem, e até hoje a minha mãe me pergunta, até hoje a minha mãe me cobra, até hoje minha mãe é, eu abraço minha mãe, eu tava agora com ela, a Salete teve a felicidade de abraçar, uhum. e, e aí, tudo que minha mãe me ensinou, e um dos maiores aprendizados é tudo que você conquistar, você compartilha, tudo que você conquista, você compartilha, e nos mais Simples exemplo, eu falo quando eu subia nos pés de Abuticaba da minha casa, a catar o saquinho de jabuticaba, e eu só eu que subia nos altos galhos, minhas irmãs não subiam. Aí um dia eu desci com meu saquinho de Abuticaba, olha essa história. E meu pai. E minhas irmãs pedindo para mim, olha, eu quero jabuticaba, Eu falei, sobe, você pode subir. E eu achava que meu posicionamento estava certo. E meu pai simplesmente chega perto de mim e fala assim: você não vai compartilhar? Eu falei, não. Meu pai pegou meu saquinho de Abuticaba, estourou e falou, deixa eu falar uma coisa para você, Edna, você conquistar, o que você conquistar, você vai compartilhar. Eu nunca mais esqueci aquela frase do meu pai, conquista e compartilha, e eu acredito que tudo que nós compartilhamos, nós multiplicamos. Então, portanto, hoje, quando eu vejo o quanto meus pais me incentivaram me fizeram acreditar na minha coragem, na minha capacidade de realização, e o quanto hoje, eles têm um orgulho das seis filhas mulheres, hoje uma das minhas irmãs é vice-prefeita da minha cidade, vocês não sabem o que foi para o meu pai ter uma filha vice-prefeita, que é a Rose Vasselo, a primeira mulher vice-prefeita da minha cidade é minha irmã, olha o meu orgulho, e a gente aprendeu com isso, então por isso que eu falo, nós enquanto seres humanos, não nem só no papel de mulher, de mãe, Esposa, a responsabilidade que nós temos com as nossas palavras e o quanto as nossas palavras impacta positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Sim. Então, portanto, essa reflexão diária que nós temos que ter. A minha palavra agora tem um detalhe, a nossa palavra ela só tem força se ela está sustentada dos nossos atos. Eu falar, aqui uhum. falar aqui de sororidade, falar aqui de coragem, se ela não é uma prática real Realmente. na nossa vida. Você concorda?
2: Totalmente. E isso que você traz, né, trazendo a questão da, das palavras que elas têm poder, é, e falando de família, é, a primeira vez que eu vi o meu pai chorar foi na minha formatura. Ai, que lindo! Porque eu saí de casa aos 14 anos... E eu digo assim, que às vezes a gente ouve algo que não é positivo, mas que nos movimenta, Isso. nos impulsiona. E o meu pai disse, porque eu fui a primeira mulher a sair de casa aos 14 anos, de uma família de pai com três irmãos, mãe com nove irmãos, e a primeira mulher que saiu de casa que não foi para casar. Então, minhas tias não tinham palavras muito bonitas para a ideia que elas tinham do que eu me tornaria. Então, meu pai disse assim, se você for um motivo de vergonha, você vai para a estaca zero. E esse motivo de vergonha é você engravidar, você Sim. qualquer coisa dessa natureza. Eu disse, de jeito nenhum. né? Digo, o meu sonho de, de seguir em frente, de construir, foi um sonho... Digo, esse, esse segue, mas eu não tinha muita clareza sobre onde chegar. E eu morei na casa de uma senhora, eu até conto no livro de mentores e suas histórias inspiradoras. Eu morei na casa de uma senhora... E a gente ouvia uma mensagem às nove da manhã, que era essas mensagens motivacionais e tal, todo, todo dia às nove, nove horas da manhã. E um dia ela perguntou né o que eu queria fazer na faculdade, algo dessa natureza. Eu falei para ela e ela disse assim, mas o que você vai fazer né, da tua vida? Eu disse, ah, não sei. Ela assim eu sei. Viaje, conheça o mundo, não faça como eu. <risos> e esse viagem, conheça o mundo, foi uma coisa, eu tipo, assim, eu viajar, conhecer o mundo, como assim? E parecia tão distante. Parecia, não, completamente inatingível, né? Então, eu acho assim que a gente tem pessoas ao longo do nosso caminho que trazem palavras que nos marcam. Totalmente. Em um dos nossos é, podcasts, eu falei de um, de um gestor que eu tive, aliás, encontrei ele no outro dia, e ele me disse, eu estava assim, um dia subindo né, no, numa, numa ruazinha no em direção ao prédio que eu trabalhava. E eu disse assim, nossa, uma mulher elegantérrima assim como você. Até biotípico <risos> parecido, Edna. E, e eu disse assim, nossa, como eu adoraria ter uma bolsa como aquela. Que bolsa maravilhosa. Aí ele disse assim, quando você for gerente, você pode. Eu falei, eu, gerente como assim? Né? Então, assim, às vezes a gente não vê potencialidades que os outros veem.
0: Exatamente.
2: Os outros acreditam mais na gente do que a gente mesmo. Então, o quão importante é o trabalho que você faz hoje, né, Edna, de plantar sementinhas as milhares, não só no semendo pérolas, mas nas ações que você está fazendo para mover mulheres. Que diferença faria na vida de cada uma de nós se lá no torno dos 30 anos nós tivéssemos tido a oportunidade de ter um mentor. Que fizesse perguntas difíceis, sim, para a gente. Sim. Que nos provocasse, que realmente trouxesse a consciência. Afinal de contas, quem é você? O que você quer? Isso mesmo. Né? Então, quando a gente olha para, para esse processo todo de transformação, você trouxe algo muito importante antes, que você falou rapidinho sobre sororidade.
0: Uhum.
2: E as pessoas que estão nos ouvindo podem estar curiosas o que é, o que sororidade? é sororidade, já que é uma palavra nova, né? Uhum. Ou não tão conhecida. Conta um pouquinho pra gente o que é.
0: Olha, é, falar de sororidade é trazer uma reflexão de todos os aprendizados que eu recebi da minha mãe. Para mim, minha mãe foi um exemplo é, verdadeiro, verdadeiro na prática do que é uma mulher apoiar uma outra mulher. Quando a gente fala de sororidade, soror é de amor entre as mulheres, fraternidade entre os homens, né? Soror é, é irmã, e essa palavra ela, ela não é muito difundida, até não, as pessoas não conhecem, mas grava, sororidade é a irmandade entre nós mulheres. É o quanto nós mulheres expressamos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa empatia por outra mulher. E eu aprendi isso porque minha mãe recebia as mulheres na minha casa para poder receber as mulheres, recebia as mulheres para ganhar bebê. As parteiras iam na minha casa. Minha mãe compartilhava o leite. Minha mãe homenageava todas as professoras com seus buquês de flores que ela plantava, ela cultivava, ela colhia. E a vida inteira eu ouvi minha mãe falando que nós tínhamos que ajudar outras mulheres. Olha, a vida inteira. E eu falo que minha mãe me escolheu, ela me escolheu, porque ela sempre falava para mim, Edna, você tem que homenagear todas as mulheres. Eu falei, mas mãe, mãe, como que eu vou homenagear todas as mulheres? E aí o que, que a gente traz com essa reflexão? Primeiro que eu acho que nós precisamos entender que nesse novo movimento nesse novo movimento que nós estamos aqui trabalhando, nesse sentido de fazer com que cada vez mais mulheres possam compreender a nossa união, a nossa força nas mudanças, nessa transformação social que nós queremos para nós. E se nós, mulheres, não nos unimos, as mudanças serão mais lentas. E quando eu decido fundar o Instituto Vassalo Gondoni, foi exatamente com esse objetivo de poder ajudar as mulheres a dar o próximo passo quando a gente fala que uma palavra muda é muda porque da mesma forma que ela muda para o bem ela vai mudar para o mal quando eu decidi que eu poderia através da minha história e da minha palavra impactar positivamente a vida de mulheres eu comecei simplesmente com a ideia de levar o quê? um simples colar de pérolas mas por que das pérolas? a pérola para quem ainda não conhece o símbolo da pérola, a pérola é a única joia orgânica da natureza. E ela só existe porque um grão de areia entra na ostra e fere. E a natureza faz com que essa ostra embale aquele grão de areia e transforma numa pérola. E quando a gente traz essa metáfora para nossa vida, para a vida, principalmente nós, mulheres, a gente faz essa reflexão de que nós precisamos embalar os nossos desafios. Né? até em cada colar de pérolas que nós entregamos tem essa frase convidamos você a transformar cada desafio da sua vida em pérolas em seu interior fortalecendo suas atitudes de coragem, fé perseverança, força de vontade amor, para dinamizar assim o poder transformador que há dentro de você e edificar com eles as capacidades que te permitirão superar os seus limites e com isso quando a gente entrega um colar de pérolas para uma mulher, primeiro é para dar um abraço. Primeiro é para dizer, eu acredito em você. Primeiro é assim, eu te reconheço como mulher. E quero que você passe a se reconhecer como mulher, acreditar na sua força. É você com você primeiro. E quando a gente entrega esse colar, é para dizer, eu te reconheço, eu te homenageio, e eu coloco esse colar em cada mulher. Eu sempre dou um tradicional nozinho para que ela nunca mais esqueça que aquele toque na alma dela é para que ela possa trazer nessa reflexão o quanto ela pode impactar a vida de uma outra pessoa. O quanto ela se transformando, transformando aquela dor, e transformando, passando da dor para a experiência, para o crescimento, ela vai transformar a vida dela. É sair da zona do sofrimento porque muitas vezes a gente está na zona do sofrimento, se mantém na zona do sofrimento, porque você não quer fazer mudança, e nós precisamos fazer essa mudança, nós precisamos resignificar através do nosso perdão, através da nossa compaixão pelos nossos erros, porque não é só as pessoas que erram com a gente, nós também erramos com as Sim. outras pessoas, e eu posso dizer que abracei 30, estamos chegando na casa de 35 mil mulheres, eu tive o prazer de abraçar, e é nesses abraços que a gente sente a força da sororidade. E quando essa mulher olha para mim, a única coisa que eu peço para ela é que ela seja um exemplo de uma mulher que acredita na força da outra mulher. Eu quero tocar o coração dela e dizer para ela, a partir de agora eu quero você junto comigo, fazendo essa transformação. Então sororidade é assim, acredite numa outra mulher basta mulher ter inveja de outra mulher, porque não é o sucesso dela que é o meu fracasso, muito pelo contrário quanto mais mulheres a gente fizer esse movimento ela possa dar voz à voz dela ela possa reconhecer a sua história, ela possa se fortalecer para conquistar o seu espaço ela possa acreditar na capacidade dela e mover, quando você me perguntou agora há pouco, quantos depoimentos a gente recebe, são inúmeros esse programa já salvou a vida de mulheres. Uhum. E recentemente, literalmente, né? Literalmente. E recentemente numa palestra no Maranhão, olha que forte foi isso. Uma mulher chegou para mim depois de assistir minha palestra e ela disse para mim: "Ontem eu estava decidida a tirar a minha vida". Ai, meu Deus. É, forte. Você não tem ideia. Ontem eu estava decidida a mudar a minha vida. E hoje eu decido que eu posso resgatar uhum. a minha força. Se Só
3: com isso já agora, valeu pera, a pena? Pensa você. Imagina. Aí eu
0: simplesmente abraço ela. Só nesse evento eu abracei 500 mulheres. Eu abraço ela, olho nos olhos dela e digo eu acredito em você. Eu preciso de você eu preciso que você assuma o seu protagonismo, eu preciso de você, você faz parte dessa nossa história, cada uma conta, é um resgate de uma vida, se você resgatar uma vida, já valeu, e através do programa, e através do chamando Pérolas, é o que nós queremos fazer, gente. é simples, nada mais que isso, é você dizer para cada mulher, assuma o seu protagonismo, eu acredito em você, olha a força, imagina alguém chegar para você e falar assim, eu acredito em você, e eu estou aqui para estar tá junto com você, é por isso que eu sempre falo nessa letra, eu quero honrar a confiança uhum. de todas as mulheres que olharem para mim, se unir nessa luta, e eu poder falar, e eu posso fazer muito mais. Por isso que a gente dobra as metas nessa. É, é por isso que a minha meta Ô, é chegar a 100 mil mulheres é. com o é, meu colégio. De
3: Edna, como é que é a Edna líder? Porque você tem, né? Você tem presidente. É, é Não, mas ela tem responsabilidades, é. ela tem Exato. pessoas que estão na equipe. Conta para gente como é que é Ela você ser um time, né? Então, é, uma, agora, social, agora eu falo
0: uma coisa para vocês. Quando eu decidi ter um instituto, eu comecei eu e um colar de pérolas. Hoje, o Instituto Vacelo Goldoni tem mais de 600 mentores no mundo contribuindo, doando o seu tempo para mentorar uma mulher. E olha só, nós temos mentores no Egito, Polônia, Costa Rica, Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos, México, nós criamos uma rede mundial de mentores que doam seu tempo para outra mulher. Aí você me pergunta: como é que você lidera tudo isso? E até me questiono: o que me fez fazer com que esse programa se tornasse o maior programa de mentoria para as mulheres no Brasil? E eu quero que daqui a pouco seja no Brasil e no mundo, porque nós não temos ainda, não encontramos um modelo igual o nosso, que já foi copiado, já foi replicado. Eu quero crer uma coisa na tua resposta. Eu quero liderar pelo meu exemplo, pelo que eu acredito, pelo que eu faço. Uhum. Ontem, conversando com meu marido, e ele sempre traz essa reflexão para mim. Qual é o seu propósito? Se você estiver alinhado com o seu propósito permanentemente, não se preocupe com nada. Não se preocupe com quem não vai te apoiar. Não se preocupe com quem não vai acreditar. E honra a confiança dessas pessoas. Então, portanto, o meu compromisso é com a minha atitude. É com, é com a minha com a verdade do que eu acredito. Não deixar ninguém sem uma resposta. É honrar a confiança de todos os mentores e de todas as mentoradas que acreditam nas ações sociais do Instituto Vacelo Goldoni. Então, eu acho que a liderança, ela parte... De um princípio, essa conexão de você com a sua essência, com aquilo que você quer. Porque você vai errar. Errar eu vou errar, eu erro, eu peço desculpa, né? Mas eu quero inspirar as pessoas pelo meu exemplo. Da mesma forma como quando executiva, eu também era, eu procurava sempre liderar pelo meu exemplo. Aquilo que eu acredito, quais são os valores inegociáveis da minha vida. É,
3: Edna, o que que assim essa tua energia que que é uhum. gritante que a gente vê o que que te dá energia e o que que te tira energia como é essa tua rotina é, olha é,
0: né? <risos> quais primeiro são suas fontes as de... pessoas me perguntam onde é que eu encontro tanta motivação <risos> eu já falei que eu vou começar a vender cápsulas de Capsu... motivação
1: <risos> Porque eu sei <risos> que você acorda cedo
0: cinco vai da manhã. caminhar cinco vai correr. Da manhã. uma história com milagre
1: da
2: manhã é...
0: Eu, eu mudei há três anos atrás, eu sempre fui muito, muito alinhada com a minha vida, eu tenho muita responsabilidade com a minha vida, e a minha vida envolve responsabilidade com a minha saúde e com o meu bem-estar. Então, assim, faço atividade física, não como carne, não bebo, então eu tenho uma vida, cheguei, eu tive um, coloquei uma meta para me chegar aos meus 63 anos como eu sou hoje, ponto. Então, eu como uma maçã há 30, há 30 anos, eu como uma maçã por dia, então, isso. Na pandemia, eu comecei a fazer a prática do milagre da manhã. Porque na pandemia, meu marido falou, vai ver pôr do sol todo dia, porque você não tem nada para fazer. Eu decidi ver nascer do sol. Eu levei o milagre da manhã e pus em prática o que o milagre da manhã, um livro, o livro milagre da manhã, é, do Hel 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 Herald. E ele disse que é para a gente acordar todo dia, às 5 horas da manhã, 5
3: Excelente e ter, aí, né? e ter <risos> um tempo
0: para nós. Então, esse tempo é para você meditar, e é para você orar, é para você ter seu diário de bordo. E na prática da manhã, aos, na, na pandemia, foi quando nasceu, quando eu pedi para Deus me dar uma luz, porque eu não ia passar a pandemia sem fazer nada. E muito menos tinha 10 mil colares de peras para entregar no início da pandemia. E todo dia, acordando às 5 horas da manhã, caminhando e me conectando, conectando com a minha essência. Essa é a minha força, essa é a minha motivação. Essa é a minha conexão comigo. E aí vem a intuição de eu falar, mas será que eu consigo montar um programa? Começamos com 75 mentores e eu fui dobrando as minhas metas até <risos> chegar a 600 mentores. E 2024 vai ser mil, mil, pode escrever que a minha meta é mil, eu vou chegar nos mil. Então, primeiro, eu tenho meu tempo comigo mesma. Eu tenho o tempo que eu me dedico para mim. E esse tempo é inegociável, ponto. É o tempo que eu me preparo para começar meu dia. É ali que eu encontro a minha leitura, é ali que eu faço o meu tempo de meditação, porque da, quando eu saio desse meu momento, eu já estou com tudo, eu já estou de batom vermelho, eu já estou indo para a academia e não é todo dia, porque eu falo que quando no seu limite, quando faltar motivação, você tem que vir com a sua disciplina. É esse compromisso com você. Agora, eu nasci assim. Eu sou com essa, minha mãe sempre falou que, eu, que, que assim, eu era mais alegre, eu era mais feliz e eu não permito não ter um dia feliz na minha vida. Vai ter o dia que eu vou chorar? Vai. Vai ter o dia que eu vou, que eu vou ter que tomar algumas decisões mais difíceis? Sem dúvida. Mas eu sempre trago Mário Quintana. Mais lindo que o canto dos pássaros é o seu voo. Nem todo canto será de alegria, mas todo voo é de liberdade. Então, na nossa vida, nós temos que entender, não vai ser todo dia que você vai sair cantando, mas você tem que entender que mesmo não podendo cantar, você tem que voar. Agora, eu procuro cantar a maior parte do meu tempo. Sempre com alegria. Sim, porque eu vejo o lado positivo da vida. Eu aprendi a ver o lado bom da vida, mesmo diante do maior desafio que eu posso enfrentar, é o que eu vou aprender com isso. Porque se a gente não der um olhar... Para o nosso desafio, focar no aprendizado, por isso que eu tiro a pro palavra problema, não existe para mim, é foco na solução. Qual é o desafio que eu tenho para enfrentar? E o que eu vou aprender com esse desafio? E Eu sempre costumo dizer que o maior desafio é, da minha vida, sim. na minha vida pessoal, foi o nascimento dos meus filhos. Uhum. É, então eu botei meta que eu ia ter filhos gêmeos, casal, e eu tive gêmeos casal, mas nasceram de seis meses. E eu fui uma mãe totalmente diferente da forma de encarar meus filhos, diferente das mães que estavam comigo na UTI. Eu falo que quando eu fui me apresentar para os meus filhos, eu olho, o desafio era gigante. Era duas crianças com menos de um quilo, com altíssimo risco de vida. E eu simplesmente olho para os meus filhos e falo, eu estou feliz de ter vocês comigo, só que agora vocês vão ter metas. E botei um post-it na UTI, no... <risos> o Léo <risos> neta, <risos> gente, olha só uma mãe diante de dois <risos> filhos <risos> prematuros risco é, de apneia a eles tem que ir
1: pro Gui é, mas eles, estão, eles são é, gêmeos.
2: Aí não, eu fui, aí é eu a fui pessoa
0: que de ganhou de uma dizer. meta na vida mais jovem seis não meses tenho, de idade não teve. A, UTI a é matura, equipe ainda. médica, a equipe médica lava para mim, eu, e detalhe, gente, eu estava de colar e de pérola, eu tenho prova batom disso. Batom vermelho. De batom vermelho, numa UTI com dois filhos aqui, e os médicos falavam assim para mim, mas de onde você tá tirando essa força? Uhum. E era assim, chegava de manhã na UTI, Léo, parabéns, você bateu tua meta. Uhum. E eu sempre levava presentinhos para eles baterem as metas. E Lara também. E Lara né? também. Agora, foi desta forma... Que eu vivi e que eu ensinei meus filhos que os desafios estão aí. Eu poderia ter chorado? Eu poderia ter chorado. E nunca, em dois meses de TI, nunca ninguém me viu falando não vai dar certo. Eu só tinha um plano. Qual é? Plano A B, é, dar C, plano é, B, é dar certo. Plano B fazer dar certo. Não é, tem é, outro plano. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então, assim, para mim é meta, é foco, é objetivo. O que eu tenho que fazer para enfrentar? Eu vou enfrentar. E teve um outro caso também desafiador, e aí essa história eu conto pouco, mas aqui eu vou trazer, meu marido estava na UTI, na UTI do Einstein, com embolia pulmonar, os médicos me param para dar filho, do meu marido, depois de um acidente de kart. olha isso, meu marido teve um acidente de kart. ele saiu, foi para casa, teve um problema, voltei para o hospital, e aí depois de um diagnóstico, o médico me, me chama e fala assim, eu tenho um duro diagnóstico para dar para você. Eu falei qual é? O seu marido está com um bolinho pulmonar nos dois pulmão. Eu falei esse é o diagnóstico, quase, né? Vocês imagina? Eu falei assim, então agora a gente tem que dar esse diagnóstico pro teu marido. Eu simplesmente entrei com o médico no quarto do meu marido. Eu falei Léo, a gente tem Duas coisas para te dizer. Uma, uma meta. Né? <risos> uma, uma é que você está com um quadro gravíssimo. E o segundo, nós vamos superar. E para isso você vai ter meta. <risos> post <-ite risos> fomos, Não. é essa? Nós fomos para fomos transferido para o TI Eu peguei um post-it amarelo. Eu Verdade, isso é verdade. verdade. É verdade. É verdade, eu acredito. Eu peguei um post-it amarelo, coloquei na, no soro dele e falei, se você bater tua meta, você vai ganhar a cookies da Copenhague. Não,
2: tinha recompensa. <risos> tinha recompensa. Claro. E eu fui aí,
0: os médicos, depois de, de, de uma semana na UTI, meus médicos iam conversar comigo, mas eu falei, doutor, eu só tinha uma opção, não era? Eu só tinha uma opção. Se eu podia chorar diante do meu marido, ficar desesperada ou eu poderia o quê? fazer passar para ele toda a minha força, toda a minha energia e dizer para ele eu estou aqui com você. Bom, essa história me rendeu 40 dias dentro do hospital Einstein, cuidando do meu marido. E no último dia, gente, essa cena é inesquecível. Eu saí e o meu Não. sonho era vou meu marido ver ele voltar a andar. Aí um dia eu tinha saído, voltei. Agora olha essa cena. Eu estou chegando no hospital. Meu marido estava sentado no sofá. E quando eu chego, ele me vê, ele faz assim com a mão e fala, espera. Aí ele se levanta e vem andando na minha direção. Uau! Agora pensa, se não era para me desmontar, de ajoelhar e agradecer de gratidão. E aí ele vem me dar um abraço. Eu falei, qual era a sua meta? O que eu queria de você? Que você acreditasse. Então assim... São histórias que, para mim, têm um significado imenso. Nossa. E aonde está? É a nossa força, está dentro de nós.
3: Cada história dessa que você está contando é uma pérolazinha que vai É uma que é vai pérola montando, que eu, eu fiz. Colar, é a é. minha
0: pérola do meu colar do de colar. pérolas. Quais foram os desafios? Ah, essa é a mais feia? Vamos resignificar. É o meu prematuro? Vamos mudar. Por isso que eu conto a história dos meus filhos. Quando eu conto que o Leonardo teve convulsão às quatro, às doze, foi diagnosticado que a convulsão havia cessado, eu conto pra tantas mães, as mães vêm me abraçar
1: é, a gente já tá no fim, mas
0: eu Ai, preciso gente. te fazer uma pergunta
1: é, você falou, eu sempre fui assim e hoje você sabe explicar a força da tua positividade e você sabe é, dar o um significado pra isso dar um caminho pra isso, ensinar isso para as pessoas, você consegue inspirar a partir de que momento você teve consciência de que a tua natureza positiva a tua natureza é, feliz, porque você, como você falou, você nasceu para se sentir feliz, uhum. você tornou cada dia da sua vida um dia alegre e feliz. Quando que você se tornou consciente de que era isso que fazia as coisas acontecerem? Na maternidade.
0: A maternidade mudou a minha história. Foi ali que eu sempre falo que foi nesse momento que eu me conectei com a minha força. E você eu entendeu tinha, que isso eu, era... Eu não tinha noção. Uhum. E foi vendo
1: que a minha energia... Porque você não se tornou forte. Você sempre foi essa égida que você está dizendo. Sim, mas talvez foi. não reconhecesse
2: é, toda a eu força. Não, uhum.
0: Olha, gente, de coração, quero dizer essa experiência para vocês. Quando eu vi o que... A, a, a forma de eu ver a vida, a forma de eu entender o significado das coisas, foi quando eu vi diante de mim duas vidas que dependiam de mim. Ali era eu e a ciência, mas eu sabia que a minha força, eu ficava o dia inteiro falando, e a frase que acompanha o colar de pérolas, e foi a frase que eu usei para os meus filhos, você pode, você consegue, você é capaz, acredita e realiza. Eu aprendi, eu trouxe esse mantra para mim uhum. desde que meus filhos nasceram. E dali a minha resposta, é: foi ali que eu vi... Eu posso, a minha forma de ser, de pensar, de sentir, eu impacto a vida e das pessoas. Ainda tem
3: gente que diz, às vezes, que a maternidade tira a força é. da mulher, que ela perde. É ao, ao contrário, Não, gente. É ao contrário. A mulher, Do ela contato. vira montanhas, Montanha. ela combate leões, ela faz, ela se descobre é, através dessa experiência. Totalmente. É, é algo realmente e muito forte. E eu
0: tinha uma frase que eu dizia, Deus... Se você confiou em mim.
2: Para ter esses dois meninos. Esses
0: dois meninos, a Lara e o Léo, e se está na minha mão, eu olhava para cima e falava: eu vou fazer o meu melhor. Eu quero honrar a sua confiança. Eu quero honrar a vida que eu tenho. E como que eu honro a minha vida? Fazendo da minha vida o meu melhor. É isso que faz a gente honrar a nossa vida. É sair... E qual é o maior milagre da nossa vida? É a nossa vida. Tem algo mais maravilhoso na vida que não foi a nossa vida? Porque estar vivo, né? Estar vivo é, é Estar vivo de verdade, né? Estar vivo de verdade. Vivo né? de verdade. É. Não é assim... Ah, eu estou vivo. Mas qual é a consciência que você tem da sua vida? Qual é a consciência que você tem de fazer a diferença na vida das pessoas? Quando você muda, você muda o mundo ao teu redor. Uhum. Você impacta a tua vida, você deixa o seu legado. Você vai mudar a vida de duas gerações para frente, como a gente já sabe disso. Agora, essa consciência... Começa aqui. Começa aqui. Yeah. Ou a gente se conecta com a nossa força e com a nossa essência.
3: Eu acredito muito nisso. Quando as pessoas falam que estão buscando um propósito, que o, o propósito... É mais simples do que a gente imagina. Nada mais é do que você entender aquilo que é a tua essência, aquilo no que você faz a diferença e colocar isso a serviço do mundo.
0: Ponto. Grava isso. conta Coloca... tá gravado. <risos> grava, grava. <risos> <isso. risos> Grave isso. Coloca o seu melhor a serviço do mundo, é. Nem porque que isso seja, né? não é? Qual é o seu propósito aqui agora? O meu propósito é trazer para vocês as minhas verdades, não é? Agora, qual é a sua intenção da tua vida? Uhum. Qual é o sentido que você está dando para a tua vida, gente? E o, que, e o que nós estamos vendo hoje? Metade da humanidade em depressão, em ansiedade, metade das pessoas, mais da metade, sei quantas pessoas hoje acordam que, olha, porque só o problema, só o problema, só o problema. O copo meio vazio. É? O copo meio vazio. Agora, você muda quando você toma consciência de que a responsabilidade da tua vida é sua, não é o outro. Agora, assuma a responsabilidade. Agora, dê conta do teu recado. Faça o seu melhor. Vai procurar se desenvolver, vai buscar autodesenvolvimento, vai entender quem é você né? na fila do pão. Exato. A importância
2: de ser protagonista em tudo que você faz. E ponto na vida pessoal, na carreira, no que você decidir fazer exatamente. Você é o um motorista. Eu Não vou pode ser delegar falar a outro que escreva a sua história, exatamente. como você disse. Pessoal, meus queridos, estamos indo para o final do nosso podcast. <risos> Eu vou mais uma hora. Extra, extra, Quantas edição ideias especial. Ideias horas, Marcia,
3: edição especial de duas horas de podcast. Gente, esse podcast foi maravilhoso. maravilhoso. Não foi maravilhoso esse podcast? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, incrível, não? Gostaram? Olha, ela tava toda hora vindo aqui para ah, ouvir
2: Ela veio gravar, Edna Como é seu nome? Maria Júlia Maria é, Júlia, você Júlia. é muito bem vinda Vem aqui para você aparecer no nosso podcast ah, Vem cá ah, vem ah, ah, Edna ah, Edna, o
0: que você quer dizer Para Maria Júlia? Maria Júlia Oi <risos> Hoje você... Ah, não, vai não ser... ela vai, vai,
2: vai levantar, né? É.
0: Então, aqui. pode Ó, levantar? vai Pode vai levantar. Vai, aparece, então, né? Vamos, você vamos dá uma... Vem um pouquinho vamos aqui. Lá. É, vai de novo. Então, vamos um lá. Um pouquinho, isso. Maria Júlia. Olha, e hoje, a e quer encontrar uma mulher para a gente poder entregar o nosso colar, dizer para ela o quanto ela é importante para nós. E hoje a Maria Júlia vai se receber. Ah! A nossa ah. Mulher, a você, é que você seja a protagonista da sua história. Obrigada. Ai, Ai que bonitinha. Obrigada, Surpresa bom. boa. E Aqui tá a mensagem que acompanha todo colar. Obrigada. Maria Júlia, você trabalha gente. aqui no nosso conteúdo? Sim, trabalho. Bem-vinda,
1: então. Bem ó, você saiu é. do bastidor e veio para frente das câmeras e ainda Eu? ganhou esse colar de pernas Eu? maravilhoso. Eu? Que é para você...
3: Essa é a Edna. Essa Você é a Edna. seja o orgulho da tua família. Obrigada, gente. De verdade. <risos>
2: A todos vocês que acompanharam agora essa cena maravilhosa de entrega de um colar de perna.
1: Ao vivo! É Ao vivo! É, esse foi o um
2: episódio pra... com menos protocolo,
1: que assim é assim bom, né? Maravilhoso, Maria Júlia que contemplada, que emocionada. Maria Regina, Júlia, só também. conta. Maria, Maria Júlia veio fazer um stories aqui, fazer uma filmagem rápida no bastidor, acabou ganhando um colar, né, Maria Júlia? Então, <risos>
2: então a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo, este foi um episódio maravilhoso, emocionante. Choramos Nossa. aqui, nos emocionamos que com bom. Edna. Edna traz toda a sua generosidade, todo o seu carinho, toda a sua autenticidade, tá? E foi um presente para nós, Ambleretes e Ambler,
0: tê-la aqui no podcast. Muito obrigada, Edna. Olha, foi um prazer, foi um bate-papo super agradável. Eu também fiquei emocionada. E olha, fica aqui o meu abraço e para todos que estão nos ouvindo agora, a mensagem que a gente quer decida vencer todos os dias, porque aqui nós decidimos vencer Aê! todos os dias né meninas bora, aí. dê uma blan na sua
1: força dê uma
3: <risos>